0: el Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales, aquellos que nos escuchan aquí y alrededor del mundo. Como siempre yo animándole a usted, alabe al Señor y gócese. Mire hermano, la palabra gozo aparece tantas veces en la Biblia y a veces como que todo aquello no entra en el corazón de la gente. Qué bonito fuera que nosotros entendiéramos que a Dios le gusta que el pueblo tenga gozo. Tanto que había hasta un castigo en Deuteronomios por no gozarse en el Señor. Lo que sucedió con el pueblo de Israel es sombra y figura para que nosotros veamos a un Dios Todopoderoso, Un Dios que cambia, que libera, que da oportunidades a su pueblo A que se arrepienta, a que ve, vuelva a él arrepentido Pero mucha gente, al igual que en aquel tiempo Decidió que eso no era lo que ellos querían hacer Y por ahí mucha gente anda quejándose que Dios A donde está, que ve tanta cosa que está alrededor del mundo Pero Dios no hace nada cuando la gente rechaza a Dios y escogen el maligno, entonces, como usted quiere que Dios se meta a donde le han dicho, no te queremos aquí? Eso es lo que la gente a veces no entiende. Dios es un Dios caballeroso, o caballero como digamos. Un ser que es bien respetuoso de las decisiones que la gente comete. Eso es una explicación sencilla de lo que eso significa. Dios nunca te va a obligar a que tú dejes aquellas cosas si tú no estás dispuesto voluntariamente a renunciar a aquello. Dios te puede motivar a través de su espíritu. A decirte yo quiero darte salvación. Yo quiero que vengas a los pies de Cristo. Yo quiero que reconozcas tus errores. Yo quiero que reconozcas que sin Dios no hay salvación. Eso es lo que Dios hace. Pero Él nunca te va a venir a obligar a que le sirvas. Y que le sirvas de corazón. Hay momentos en la escritura. A donde Dios pareciera que está haciendo eso. Pero lo único que Dios está queriendo hacer es evitar los tropiezos en tu vida. Y decirte ven mejor a mí. No vayas por ese camino porque ese camino te va a llevar a la destrucción. Y yo no quiero eso para ti. Eso es lo que mucha gente ha confundido. Y por eso le estoy dando una explicación tan sencilla de cómo es Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan a un arrepentimiento y que tengan aquel deseo de cambiar y dejar que Dios los transforme en otra persona. Que puedan tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que Él les pueda dar paz en sus corazones de tanta cosa que se mueve. Hay mucha gente atada aún dentro de las congregaciones porque ni ellos mismos han entendido para qué están ahí. Pero lamentablemente así somos, como yo digo. Mire pues, el tema que vamos a comenzar a compartir está muy hermoso. El propósito de la adoración. Ay, ay, ay. Si usted no se goza, déjeme que yo me goce. Okay, no me impida usted que yo me goce Porque aunque usted trate de impedirme que yo me goce De todas maneras me voy a gozar Porque sabía usted, como le repito Que había un castigo en aquel tiempo Por no servir a Dios con alegría y con gozo en el corazón Y si usted no me cree Vayan sus ojos a Deuteronomios 28 47 en adelante dice de la siguiente manera y yo le animo a que lea todo el capítulo por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás dice por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Quién iba a hacer todas estas cosas? Dios mismo. Por eso le digo, gócese, alégrese, alabe al Señor. ¿Cuál es el tema? El propósito de la adoración. Si la gente no sabe alabar, menos sabe lo que es adorar. Por eso es tan importante que la iglesia entienda mucha gente hace cosas que no tiene ni siquiera idea de lo que está haciendo. Porque son gente muy haragana, como yo digo, no le gusta investigar no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta santificarse y decirle, Señor, yo quiero servirte con alegría y que todo lo que haga, tú lo recibas. Pero eso no es lo que está pasando. Mucha gente ha entendido esto y por eso se gozan en el servicio al Señor. Pero otras personas ni siquiera se alegran porque llegó el día de servicio. Les parece una carga, un yugo. Asegúrese que ese yugo no venga de parte del Señor para que usted sea destruido. Porque no quiso servir al Señor con alegría y con gozo del corazón. Y Jesucristo dijo algo muy interesante. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Dijo, yo puedo hacer que todo el mundo se doblegue a mis pies. Pero yo quiero darles a ustedes la oportunidad que ustedes voluntariamente me adoren y me sirvan. Porque vendrá un día a donde todo el ser humano tendrá que doblar sus rodillas ante él y vendrá juicio de todas maneras. ¡Qué terrible! Pero el Señor ahora nos da la oportunidad que voluntariamente decidamos decirle, Señor, te entrego mi vida en tus manos... Úsame para tu honra y tu gloria. Qué bonito. ¿Cuál es el tema de esta tarde? El propósito de la adoración. Hay tres palabras que me gustaría que comenzáramos a ver brevemente. Exaltar, alabar, adorar. Tenemos la primera palabra. Exaltar. Alabar a una persona o una cosa reexaltando. Muchos sus cualidades o méritos. Eso significa exaltar. ¿Y quién es más merecedor de exaltación por todo lo que él ha hecho? Nuestro Dios. Ok, vamos adelante. Y acuérdese que siempre hacemos esto bien calmadamente para que nadie diga: ese predicador habló demasiado rápido y no entendí nada mire pues ¿qué es alabar decir cosas favorables de una persona o de una cosa resaltando sus cualidades o méritos todos alabaron el esfuerzo realizado dice el diccionario y eso es exactamente alabar es decir cosas favorables de una persona o de una cosa resaltando sus cualidades y méritos. La gente ni siquiera se da tiempo para decirle al Señor, Señor te alabo porque tú has hecho maravillas, porque tú has hecho grandes cosas y porque usted cree que la gente ni siquiera sabe alabar, menos sabe exaltar y menos sabe adorar. ¿Pero de qué cosa es que la gente dice muchas veces? Vamos a alabar al Señor, dice, Pero ni siquiera saben lo que eso significa. Alábele si puede. Pero si pone atención, es posiblemente que usted llegue al siguiente servicio conociendo qué es lo que Dios quiere de usted, que dice que es un, una persona de alabanza. A mucha gente Dios la va a bajar de los púlpitos, ...porque están haciendo las cosas mal... ...si aún Saúl... ...cuando aquellos los y sus criados, sus siervos, le dijeron... ...que era necesario traer a una persona... ...que tocar el arpa... ...para que él pudiera tener alivio... ...de aquel espíritu que venía de parte del Señor... ...que Dios lo había permitido... ...para que sintiera ese alivio... ...pero vamos a seguir tocando esto... ...porque es importante que la iglesia entienda... Que si no sabes lo que es exaltar, alabar, adorar. De nada sirve lo que tú hagas. Es muy difícil de decirle a la gente a veces, hermano o hermana, yo sugeriría mejor que usted se siente. Porque usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y antes que Dios la enjuicie o lo enjuicie, mejor bájese de ahí. Y vamos a enseñarle a usted... ¿Cómo es que a Dios le gustan las cosas? Hay en muchos lugares ahora lo que a la gente le gusta es el bullicio. Pero ya se olvidaron de lo que Dios requiere. Si alguien conocía lo que Dios quería, era David. Él fue el que introdujo la adoración y la música para llegar al corazón de Dios. Pero ahora vemos un ruidaje en muchos lugares... Y no hay exaltación, no hay alabanza y menos hay adoración La gente cree que solo porque canta un cántico suave es un cántico de adoración Ay, 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 pero no han entendido lo que significa adoración ¿Qué es lo que dice el diccionario de la palabra adorar? Rendir culto a la persona o cosa que se considera divina eso es adorar Usted cree que la gente conoce Lo que es adorar No señores La gente tiene que entender algo Que la única persona Que sabe lo que es adorar Es una persona Que ama a Dios Esa es la única persona Que sabe lo que es adorar Porque aún El diccionario mismo dice Amar mucho es adorar. La gente que componen canciones seculares lo saben. Porque ellos, de, me imagino yo que se fueron a analizar lo que significaba la palabra. Por eso usted ve que ellos cantan unas canciones que hasta el mismo gente de la iglesia las cantan, alábele si puede. Pero ellos fueron los que dedicaron esa canción a una mujer. Por eso el diccionario dice rendir culto a a la persona o cosa que se considera divina. Porque ellos mismos dicen, te adoro, dicen, tú eres el cielo para mí. Mire, ellos sí saben lo que están haciendo y lo están haciendo para el enemigo, pero la iglesia lo que menos conoce es al Dios que dice que sirve. Alábele si puede. ¿Cuál es el tema? El propósito de la adoración. La adoración tiene un propósito tan importante en el servicio al Señor Que mucha gente ni atención le pone Porque es importante Que la iglesia sepa Que para adorar tiene que estar dispuesta La persona A rendirse delante del Señor Tirarse Y decirle Señor Solo tú eres digno Solo tú eres santo Y comenzar a decirle Señor Esto lo estamos haciendo Para ti Este es el día que hizo Jehová, dice, ¿verdad? Un cántico. ¿Por cuánto? Ay, ay, ay. Mira, hermano, si usted, como yo le digo, no se goza, yo sí me voy a gozar. Porque yo no quiero que venga lo que dice Deuteronomio, porque no me gocé de corazón delante del Señor. Por eso, mira, hermano, hay gente que dice, oh, no, dice, lo que dice el Antiguo Testamento, eso ya no aplica para nosotros. Y entonces, ¿por qué se ven las cosas? ¿Sabía usted que el pueblo cristiano evangélico es el pueblo más necesitado que hay? A veces de lo económico o de las cosas que necesitan. Entonces, si este versículo que está aquí en Deuteronomio 28, 47 en adelante es mentira. ¿y entonces, ¿por qué se ve? Mucha gente carece de todo. Sirven a los demás y no han recibido ni el pago del mes o de la semana y ya lo deben y dicen que esto ya no aplica vamos a darle lectura nuevamente por aquellos que dicen eso ya no aplica y juzgue usted si usted lo está viendo hasta en sus propias familiares o quizás hasta en su propia casa porque no ha servido a dios con alegría y con gozo Alábele si puede qué dice deuteronomio 28 47 en adelante «Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, dice, por tanto, a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas». Y él, dice, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Mire si esto no se cumple. Hay gente que vive hablando de un Dios poderoso, pero carece de todas las cosas. Y cuando usted lo ve, son gente amargada, gente pleitista, gente que todo el mundo los aborrece. Porque nunca pueden decir algo bueno de alguien Alábele si puede Y dicen que ellos adoran y alaban y exaltan al Señor Mira hermano, no sea usted falso Mejor diga Señor, yo en realidad Yo no conozco nada de ti Porque solo esa persona que ama a Dios sí sabe lo que es alabar Y lo que es adorar Y lo que es exaltar porque eso tiene que salir de lo profundo del corazón de una persona y decir, Señor, yo te voy a servir de corazón. Nunca voy a abrir una Biblia para manipular a nadie. Nunca voy a andar pidiendo ofrendas y todo eso de la gente solo para yo querer vivir bien. Alábele si puede. Y yo siempre aconsejo al pueblo... No ande usted regalándole su esfuerzo a un sinvergüenza A esos que llegan y dicen Si tú das mil, Dios te va a dar dos mil Y dígale mejor, ¿por qué no le pide a Dios ahorita mismo Que Dios le dé dos mil dólares a usted? Nosotros queremos ver ese milagro Que usted lo haga enfrente de nosotros Y verá que el sinvergüenza o la sinvergüenza No va a hacer nada ¿Por qué? Porque son chantajistas, son manipuladores, servidores de amadores de sí mismos. Es lo que son. Alábele si puede. Pero a veces quieren llegar a las iglesias para dedicar un mensaje acomodado y, a, y robarle a la gente con una Biblia en la mano. Y los sinvergüenzas se van bien contentos porque dicen hice una limpia en esta iglesia. Por favor, pastores, si usted me está escuchando, no invite a predicadores charlatanes solo porque dicen que son profetas, son profetizas. Déjese guiar por Dios para quién va usted a invitar a una congregación. Pero yo sí sé una cosa, que aquel que está cerca de la fuente siempre tendrá una palabra de parte del Señor en su boca, no necesita andar... Contratando predicadores todos los domingos Para que motiven al pueblo Entonces para qué está usted Si Dios lo llamó a usted Usted tiene que ser una persona Que tiene una abundante palabra en su boca Y que en todo servicio Usted dice Señor Aquí estoy yo soy tu siervo Tú me llamaste ¿Sabe cuál es el problema? Que él mismo sabe que Dios no lo llamó Y ese es el problema Pero aquel que sabe que Dios lo llamó Ay hermano ese se goza ese predica la palabra con alegría, ese dice hermanos, ay, 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 no he, extrañaba el momento de ponerme aquí y darles el mensaje que el Señor me dio para ustedes Ese es un siervo del Señor, aquel que dice hermanos, pues no me quedó tiempo ni para orar ni para buscar el rostro del Señor, pero ahí vamos, Qué vergüenza ¿Sabía usted, y con esto voy a terminando esta primera parte de este tema de este día? Mire pues, ¿sabía usted que una estadística dice que los que menos oran son los pastores? Muchos de ellos no oran ni siquiera cinco minutos. Otros no oran para nada porque dicen que no hay tiempo. ¿Cómo usted cree que esa persona va a hablar Dios a través de él? cuando no le ha dado tiempo a Dios para que Dios hable. Así es que alábele al Señor y dígale, Señor, ayúdame a no andar haciendo cosas que tú no me mandaste hacer. Así es que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.